0: Buenas tardes, hermanos de Facebook. Bienvenidos. Estamos por iniciar en su programa Oración, Salud y Vida. Gracias por acompañarnos, hermanos. Bienvenidos.
1: responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de M Radio Live o M Miria. Bienvenidos a Oración Salud y Vida, transmitiendo en vivo desde Frisco, Texas, el hermano Rafael Guillén. Comenzamos. esperanza es que
0: Muy buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. Bienvenidos a su programa Oración, Salud y Vida. Es un verdadero placer, hermanos, reencontrarnos nuevamente hoy en este martes, hoy en este día que estaremos dándole la gloria, la honra y la alabanza a nuestro Señor. Queremos darte, hermano, la, la, la más cordial de las bienvenidas y agradecerte de todo corazón que estés acompañándonos hoy por medio de estas ondas radiales que estés acompañándonos también por medio del Facebook, estamos haciendo Facebook Live. Pero sobre todo, mi hermano, gracias por conectarte, gracias por escucharnos. Recuerda que estamos transmitiendo desde la ciudad de Frisco, aquí en el estado de Texas. Estamos transmitiendo vía remoto hasta la ciudad de Washington para la M Radio Live. Y de ahí sale la señal, hermano mío, para todo el país y pues prácticamente para todo el mundo con la voluntad de Dios. Hoy en esta tarde, mis hermanos. Queremos uh, pedirte, queremos uh, invitarte que nos acompañes a este tu programa Oración Salud y Vida. Estaremos hoy, hermano mío, compartiendo la palabra de Dios. Tendremos momento de oración. Estaremos dándole la gloria al Señor, hermano mío, en todo lo que hacemos. Y pues qué mejor, hermano mío, que agarrados del Señor. Hoy ha sido un día especial. ¿En qué sentido? En el sentido en que tenemos vida, mis hermanos. En el sentido en que tenemos salud, en el sentido en que tenemos una casa, tenemos una familia, tenemos hijos, tenemos trabajo. Hay gente que no lo tiene, mis hermanos. Hay gente que no tiene todo esto que he mencionado. Hay gente que, que está batallando, que tiene problemas, pero todo esto, mis hermanos, sabemos que el Señor nos tiene de su mano y que no nos deja. Así que hoy en esta tarde, mi hermano, te repito, por medio de la prédica, por medio de la oración, por medio de las alabanzas que estamos escuchando, pues todo esto, hermano, nos lleva a darle la gloria a nuestro Señor. Así que tú que estás escuchando, mi hermano, yo te invito, te invito a que compartas la transmisión, te invito a que compartas, te repito, por medio de Facebook Live, donde estamos transmitiendo también, por medio de la página de Rafael G. Guillén. Así estamos en Facebook, si nos quieres buscar ahí, hermano, si quieres ver lo que estamos haciendo ahorita, por medio de estas ondas radiales. Y bueno, que todo sea, te repito, mi hermano, para que le demos la gloria al Señor. Queremos también enviar saludos, hermanos mío, a todas las comunidades que están conectando. Enviamos saludos hasta la ciudad de Miami. Enviamos saludos a Nebraska. Enviamos saludos a California, en Washington, en Nueva York, en Oregon, que están también ahorita pasando momentos difíciles con esos quemazones que hay por allá tristemente, también en el estado de Washington. Pues ustedes saben, hermanos, que nuestras oraciones van para ustedes y que estamos, estamos unidos en oración. Y sabemos que pronto pasará esto, mis hermanos, porque el Señor está con nosotros. Hoy en esta tarde, mis hermanos, mira, eh, tendremos un, una, un compartimiento muy bonito. Estaremos hablando sobre la parábola del hijo pródigo. Estaremos viendo el Evangelio de San Lucas, mis hermanos, y ahí se nos habla precisamente sobre, sobre esa parábola tan hermosa del hijo pródigo. Como, como nosotros muchas veces, mis hermanos, dejamos, eh, por así decirlo, el oro, dejamos lo precioso por ir a buscar el lodo, por ir a buscar la mugre. Todo eso lo vamos a ver ahorita, hermano mío, mediante su palabra. Pero antes que nada, mi hermano, te repito, quiero, quiero pedirte que, que te unas, que te unas a, en este momento, mis hermanos, a, a la oración, que por medio de este Salmo que vamos a compartir ahorita, Salmo 27, por medio de este Salmo podamos entrar, hermano mío, a, a ese momento de oración a ese momento donde le entreguemos al Señor nuestro día, donde le entreguemos al Señor nuestros cansancios, donde le entreguemos al Señor todo, mis hermanos, que al fin y al cabo todo es para Él. En este camino espiritual en el que estamos recorriendo cada uno de nosotros, hermanos, a veces es muy difícil, a veces es cansado, a veces las fuerzas decaen, a veces nos sentimos sin ánimo, nos sentimos, no sé, hay muchas veces, hermanos que, que se nos baja la pila, por así decirlo. Pero recordemos que cuando oramos, cuando clamamos al Señor, cuando invitamos al Señor, hermano, a nuestra vida, a nuestro momento de debilidad, Él no se queda de brazos cruzados. Él viene y nos toma y nos levanta y nos renueva las fuerzas, ¿verdad? Así que yo te invito, mi hermano, en este momento, te invito a que oremos, te invito a que, a que entremos en ese momento de, de oración, en ese momento de, de meditación. Y que juntos, mi hermano, que juntos, te repito, le demos la, la gloria, la honra y la alabanza al Señor. Mira, te repito el Salmo que vamos a compartir, es Salmo 27, mis hermanos. La palabra de Dios nos dice así. Yahvé es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Yahvé es el refugio de mi vida. ¿Ante quién temblaré? Cuando me asaltan los malhechores habidos de mi carne, ellos... Adversarios y enemigos tropiezan y sucumben, aunque acampe un ejército contra mí, mi corazón no teme, aunque estalle una guerra contra mí, sigo confiando, dice la palabra de Dios, hermanos. así que mira, hermano, qué hermoso nos habla la palabra de Dios, qué hermoso nos dice su palabra, mis hermanos, así que vamos a decir al Señor hoy en esta tarde, amado Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias por todo lo que nos das, Padre. Gracias por tu amor infinito, Jesús. Gracias por tu poder. Gracias, Señor, por la vida que nos das, Señor. Por la vida que nos regalas, Padre. Cómo no alabarte, Señor. Cómo no bendecirte. Cómo no glorificarte, Señor. Cómo no darte las gracias a ti, Señor, por todo lo que me das día a día, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por los talentos que me das. Gracias por los problemas que se me presentan, Señor. Gracias, Señor mío, porque muchas veces mi ánimo decae, Señor. Mis fuerzas no dan para más. Pero ahí es donde me doy cuenta, Señor, de lo débil que soy, Padre. Y es cuando más, Señor, quiero acercarme a Ti. Es cuando más quiero pedirte, Señor, que Tú me hagas regresar a Ti, Jesús. Que Tú me hagas volver. Que Tú me permitas reencontrarme contigo, Señor. Gracias Jesús, gracias por todo Señor, gracias por tu amor, gracias por tu bendición Señor. Hoy en esta tarde Señor te invitamos a que vengas a este lugar Jesús, a que te quedes Señor en este programa de radio, a que seas tú quien hable Jesús, a que seas tú Señor quien toque los corazones de tu pueblo, de tus hijos Señor, y que hoy podamos ver tu gloria descender Señor, guiarnos y acompañarnos en todo momento Señor. Gracias por todo, Jesús. Te damos las gracias, Señor, y nos ponemos en tus manos, Señor mío, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias por todo, Señor. Gracias, Padre. Vamos a escuchar, hermanos, esta alabanza de mi hermano David Baez, allá de la ciudad de Nueva York. Vamos a escucharla y regresamos para entrar de lleno al tema. Te repito, hoy estaremos compartiendo la parábola del Hijo Pródigo. Bendiciones, hermanos. En un momento, regresamos.
2: El fue pasando y su padre confesperando, mas su hijo disfrutando de su padre fue olvidando, su riqueza fue perdiendo, más de todo.
0: Saludos, saludos hermano, hermano David, saludo, un abrazo, hermano encarnación, Dios te bendiga, saludos a su bebé, a su esposa, bendiciones. Gloria a Dios, mis hermanos. Gloria a Dios. Bienvenidos nuevamente, mis hermanos. Aquí es tu programa Oración, Salud y Vida. Estamos contentos, hermanos, de que nos acompañes. Estamos contentos de que nos permitas ingresar hasta tu hogar, mis hermanos, por medio de estas ondas radiales, por medio de estas señales, mis hermanos. Vamos a ir de, de lleno a la palabra de Dios, mis hermanos, puesto que el tiempo se va rápido, hermanos. Hoy, mira, hoy el Señor nos ha puesto en el corazón, hermanos, que compartamos esta parábola tan hermosa que la encontramos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 15, versículos del 11 en adelante. Vamos a hablar, hermanos, precisamente sobre, sobre el, el hijo pródigo, sobre aquel hijo, mis hermanos, que pues no quiere ya estar a, a las órdenes, estar en el cuidado de papá y él decide irse. Vamos a ver ahorita la palabra de Dios, cómo nos habla, mis hermanos, y vamos a, a ir desmenuzando poco a poco la palabra de Dios, ir entendiendo qué nos habla, y pues ir sabiendo, mis hermanos, qué es lo que quiere el Señor de cada uno de nosotros. Fíjate, mi hermano, la palabra de Dios nos dice así. Vuelvo a repetirte, Evangelio de San Lucas, capítulo 15, versículos del 11 en adelante, dice su palabra. Les contó también lo siguiente. Un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo al padre. Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y el, par, el padre les repartió la hacienda. Pocos días después, el hijo menor lo reunió todo y se marchó a un país lejano donde malgastó su hacienda viviendo como un libertino. Cuando se lo había gastado todo, sobrevino una hambruna extrema en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se ajustó con uno de los ciudadanos de aquel país que le envió a sus fincas a apacentar puercos. El muchacho... Deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los puercos, pero nadie le daba nada. Entonces se puso a reflexionar y pensó, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, mientras yo aquí me muero de hambre? Me pondré en camino, iré donde mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. Entonces se avió y partió donde su padre. Estando él todavía lejos, lo vio su padre y se conmovió. Corrió, se echó a su cuello y lo besó ef efusivamente. El hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos, dense prisa, traigan el mejor traje y vístanlo. Pónganle un anillo en el dedo y cálcenle unas sandalias. Traed el novillo cebado, matadlo, y comamos y celebremos una fiesta, porque este hijo mío había muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y ha sido hallado, y comenzaron la fiesta. Palabra de Dios. Fíjate, hermano. Jesús mismo, cuando, cuando comparte, hermano, esta parábola, cuando, cuando podemos nosotros ingresar, hermano mío, a a la mente de, de nuestro Señor Jesucristo en ese momento. Imagínate la gente que estaba escuchando las palabras de Jesús, hermano, en ese tiempo, en ese momento. La gente que escuchaba cómo Jesús hablaba, cómo Jesús exponía, cómo Jesús hacía esta analogía, mis hermanos, de, de este de este muchacho, de este, de este hombre que lo tiene todo. Nos habla, nos habla la palabra de Dios, mis hermanos, de, de un hijo, dos hijos, nos dice la palabra de Dios y el Padre. Es un padre rico, económicamente hablando, en abundancia, tiene, tiene mucho de que ha acumulado aquel padre. Aquel padre sabe que todo lo que tiene, ¿para quién es? Para sus dos hijos, mis hermanos. Pero aquel joven, tal vez, hermano, escucha, aquel joven cansado, aquel joven enfadado, aquel joven harto, si se puede, si vale la expresión, mis hermanos, harto de tenerlo todo. Harto de tener una familia, harto de tener un padre que lo cuida, un padre que lo ama, un padre que lo protege, un padre que le da todo, hermano mío. Aquel hombre, aquel joven, no, tal vez no soporta, hermano mío, el tenerlo todo. No soporta el estar, te repito, bajo la protección de aquel padre. Aquel joven quiere vivir su vida, aquel joven quiere salir a conocer el mundo. Aquel joven quiere salir a, a comerse el mundo, como se dice, mis hermanos. ¿Qué es lo que hace aquel joven? Dice la palabra de Dios. Toma valor el joven, se acerca a su padre y le dice, padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Dame la herencia que me toca. Fíjate, hermano, aquel joven, te repito, del que estamos hablando, aquel joven, aquel hijo pródigo, Vuelvo a repetir, no, no quería ya nada de su padre, de la protección, no quería el amor, no quería el cuidado, no quería todo lo que hemos hablado, no lo quería. Pero sí quería el dinero, sí quería lo fácil, sí quería que se le diera algo que no lo había ganado él tal vez, hermano, algo que no le había costado. Pero algo de lo cual él tenía pensado, él creía que tenía derecho a a tener control de ese dinero, a tener control de esa de esa hacienda, de esa de esa herencia que le tocaba. Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Aquel padre, mis hermanos, tal vez actuando sabiamente, con sabiduría, no le no le pelea, no le dice nada. Simplemente dice la palabra de Dios, mis hermanos, que el padre toma la herencia, toma el dinero, toma lo que como tú lo quieras ver y se lo da. Sabiendo que lo iba a perder, sabiendo las intenciones que tenía aquel joven. Pero aquel padre, te repito, no quiere retenerlo a la fuerza, hermano, no quiere. Él tal vez podía detenerlo, él tal vez podía decirle, no te vayas, tú tienes esto aquí. Más aquel padre actúa con sabiduría, te repito, y le da lo que el joven pide. Aquel joven dice, hermano, la palabra de Dios nos dice en el versículo 12. Pocos días después el, pa el, hijo, perdón, el hijo menor tomó todo y se marchó a un país lejano. Se marcha aquel joven. ¿Qué, ¿Qué nos muestra aquí la palabra de Dios, hermano? ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? Que aquel joven, te repito, no quería estar cerca de la protección del padre. No quería estar cerca del cuidado del padre. Él quería estar lejos. Él quería irse lejos. ¿A dónde? La palabra de Dios no nos dice, no nos da con exactitud a dónde se fue. Simplemente nos dice que el hijo tomó todo el dinero, tomó todo lo que él creía que era de él y se va a un país lejano, tal vez sin rumbo. Fíjate, hermano. No tenía rumbo aquel joven, no sabía para dónde ir, solamente él quería irse lejos de su padre, quería alejarse de la familia, quería alejarse de los suyos. Toma camino aquel joven, aquel joven con dinero, aquel joven, hermano, creyendo que el mundo es de él, creyendo que lo tiene todo en sus manos. Ahora sí va pensando, ahora sí gozaré mi vida, ahora sí no habrá quien me molesta, ahora sí no habrá quien me diga lo que tengo que hacer. Soy libre. Es esa libertad, hermano, que, que nos muestra ahorita la palabra de Dios, es la libertad que siempre nos engaña a nosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque muchas veces, te repito, tenemos nosotros nuestro hogar, tenemos nuestra familia, tenemos el matrimonio o tenemos a nuestros padres y no los soportamos ya, hermanos. Queremos libertad, queremos irnos, queremos alejarnos de todo. ¿Por qué? Porque estando en, este, en esta familia, estando en este hogar, yo no voy a ser feliz. Tengo que irme lejos, hacer mi vida en otro lado. Y, ¿Y esto a qué nos lleva, mis hermanos? A que nosotros nos vayamos perdiendo. Dice la palabra de Dios que aquel joven, hermano, se marchó a un país lejano. Donde comenzó a malgastar el dinero como un libertino. Comenzó él, hermanos, a darse una buena vida. Comenzó aquel joven, te repito, con sus bolsas llenas de dinero, un dinero que no le había costado nada, pero al fin y al cabo era dinero de él. Cuando aquel joven tiene dinero, mi hermano, la palabra de Dios no nos, no nos lo hace ver, pero podemos entender de que rápido consiguió amistades, rápido consiguió, hermano mío, quien estuviera con él, tal vez alabándolo, tal vez, hermano mío, animándolo a hacer eso. ¿Por qué? Porque el dinero, en cierta forma, así como se nos habla, nos da poder, nos da, nos da seguridad, nos da, hermano mío, el que nosotros podamos comprar amor, podamos comprar amistades, podamos comprar amigos, entonces, todo esto nos dice la palabra de Dios, mis hermanos, nos hace esa muestra. Cómo aquel joven, te repito, se aleja de la casa, se aleja del padre y comienza a vivir su vida. Una vida alegre, una vida de fiesta, puesto que nos dice la palabra de Dios que aquel joven comenzó a vivir como un libertino. ¿Qué significa ser libertino? Cuando no tenemos límites, cuando no tenemos quien nos ponga precisamente, hermano mío, ese, ese alto. Quien no nos diga, ¿sabes que Por el camino que vas está mal. No entres a ese camino, no te vayas por ese camino. Muchas veces nosotros queremos esa libertad, hermanos. Queremos vivir libres de esa forma. Muchas veces, te repito, hermanos, queremos salir del matrimonio. ¿Por qué? Porque pensamos que la mujer que tenemos ya no, ya no nos conviene. Porque creemos, hermanos, que, que, que la vida que tenemos dentro de la familia es una vida que me aburre, es una vida que me cansa. Y queremos ir a probar, por así decirlo, suerte a otros lugares, mis hermanos. Y si tenemos la posibilidad, como nos muestra la palabra de Dios, mis hermanos, como aquel joven que tenía en sus bolsillos dinero, que tenía juventud, que tenía todo, pues todo se nos pone en charola de plata, mis hermanos. Pero al fin y al cabo lo que estamos haciendo es alejarnos de lo que verdaderamente vale, de lo que verdaderamente importa, mis hermanos. Aquel joven vivió como un libertino, dice, se divirtió, vivió su vida como él la quería vivir, te repito. Mujeres, tal vez alcohol, fiesta, qué sé yo, mi hermano. Todo lo que le da gusto al cuerpo. Pero cuando, cuando nosotros, hermanos, tomamos ese tipo de camino, el gusto siempre nos dura poco, hermanos. El gusto siempre es pasajero. El gusto siempre es, hermano mío, Solamente vivir la vida sin ningún sentido. Dice, dice la palabra de Dios, hermanos. Dice la palabra de Dios claramente, hermano mío. En el versículo 16. Que cuando, que cuando aquel joven se había gastado todo. Llegó. Una hambruna llegó, hermano mío. Una hambruna extrema en aquel país, dice la palabra de Dios, que comenzó a pasar necesidad. Fíjate, mi hermano, cómo aquel joven, después de, de tenerlo todo, cómo de actuar, después de, de saber, hermano mío, que lo tenía todo en sus manos, pues comienza a pasar, hermano mío, a la necesidad, comienza a pasar ahora, hermano mío, los problemas, comienza a pasar, hermano mío, todo, todo aquello que no viene, hermano mío, de Dios.